0: 各位听众朋友们，大家好。前几年因为疫情，大家是不是都多少尝试过线上购物呢？最近疫情虽然过去，但电商的活动并没有因此而降低，反而有很多新的电商问世。比如说，中国大陆拼多多在美国的电商田木就引起一定程度的注意。全世界电商似乎进入新一波的成长引擎。台湾的电商 Momo 也再创高峰，台湾正开始进入一个高度成长的电商时代，因此本周我想就这个题目跟大家做一些分享。台湾各家电商的经营形态大致可分为 C to C 消费者对消费者贩售，如奇摩拍卖 ；B to C 企业直接销售产品给消费者，如 Momo PC Home；D to C Direct to Consumer。即品牌不透过中间商直接建立官方销售管道，以及 OMO（Online Merge Offline） 即品牌整合线上线下的系统与消费者数据，打造全通路购物体验。近二十多年来，电商有几波浪潮不断往前推进，从 C to C 到 B to C 再到 D to C， 原本最大板块的 C to C。已在十年前被 B to C 超越，目前 B to C 成长到数千亿规模 ，D to C 则是才刚兴起。目前台湾的 D to C 市场像是十年前的 B to C， 基期还很低。十年前台湾 B to C 市场，雅虎奇摩称霸，当年的雅虎奇摩年营收约100多亿元。各界看好 B 2 C 可以成长到200 300亿，甚至500亿元，但万万没想到，发展至今早就上千亿元规模。而 D 2 C 目前的机器就像2 0 1 1到一二年间的 B 2 C 市场一样，以电商零售软体、云服务公司九幺 A P P 为例，目前的 G M V（ Gross Merchandise Volume） 网站成交金额规模超过200亿元。D to C 的潜力还在，目前极其低，后面成长空间就很大。首先，我们来看一下台湾的电商龙头富邦媒体科技，也就是 Momo。大约在2017年前后，当时电商市场的热门话题之一是富邦媒体科技 m o m o 是否有机会以后进者问鼎产业龙头宝座。时任总经理、现任董事长林启峰。在接受媒体专访时，谦虚表示：“ m o m o 晚了对手好多年，电视购物比东森购物晚五年，网络购物也比 PC Home 慢五年，只能拼拼凑凑组成一台拼装车，边修边冲。如今强化了其商品齐全度、服务与价格三大面向后， m o m o 已经将拼装车脱胎换骨，成为了超跑。”他们并非店家所有的产品都要卖，而是透过追踪顾客在搜寻栏找不到的商品，进行改善优化，让某某能精准的网罗时下最热门、顾客最想要的商品。而服务面向、商品配送要快到令消费者惊喜。如果要做到这点，基础建设很重要，在电商领域就是物流系统。某某大举投资。目前已经做到最快六小时就能到货。截至去年 ，MOMO 全台总仓储数为54座。接下来，随着南区、中区物流中心陆续完成建制，将更强化该公司物流系统的核心竞争力。至于价格实惠，重点在于让顾客感觉在 MOMO 买很划算 ，CP 值最高，未必是市面上最低价。某某提供优惠给顾客的方式是引导会员集中消费，用回馈机制鼓励消费者一次买多一点商品，顾客得到多一点折扣的同时，还能拉高每笔订单金额。此外，搭配富邦集团内其他资源，如联名信用卡回馈、台歌大相互导流等，将会员福利层层堆叠，使消费者更有感。这样的投入使得 Momo 不止在营收胜出，转化至获利的优势还要更加的巨大。在疫情首年的2020年， Momo 以年增 29.65 趴的表现，交出年营收 671.98 亿元亮眼成绩。对比之下 ，PC Home 的增速 12.82 趴虽也不差，却只能说维持在前年水准，以 438.7 亿元做收。而在毛利率方面，两大平台都较2019年小幅下滑，其中 PC Home 的 11.38 趴优于某某的九点四趴。不过营业利益率的部分，某某则是以 3.3 三趴胜过 PC Home 的 0.72 趴，而两大平台的营业利益率都较2019年略为回升。以此两项数字来看，在商品销售本身。有更多让利的 momo 成功催化出了更大的营收规模，同时也因为 momo 的营收明显更具规模，所以即便两家公司的营业费用绝对数字相距不远，营业利益却有显著落差。而当这样不计成本的低价策略成功扩大销售规模，到达一定的突破点后。某某已经不再需要赔钱出售，也能维持更具有竞争力的价格，并且也借此一步步建立起更大的自有流量。对于数位行销成本不断攀升的今天，这无疑是相当重要的资产和优势。如今最新的数据显示， 2 0二2年某某的全年合并营收约为新台币 1,034.4 亿元，年增17趴。改写历史新高，为台湾电商首届年度营收破千亿元。而 PC Home 去年全年合并营收约四百六十一点三六亿元，年减五点零九 o m o 大者越大的态势更加明显。接下来，我们来介绍一个刚进入台湾市场不久的电商玩家——韩国的电商龙头，被富比士誉为“韩国亚马逊的”的酷棚 （KooPen）。相信许多听众朋友最近都有被韩国电商龙头库鹏、酷片的广告密集打到。事实上，这不是库鹏的第一次公台。早在2021年，营收是某某六倍的库鹏，就以十分钟快速到货为诉求，切入台湾生鲜电商市场。目前台湾市场没有厉害的韩国跨境电商，库鹏补上了这个空缺。他们以首购七折作为策略，要快速吸引消费者第一次下单，累积和供应商谈判价格的筹码。库鹏目前已跻身全球第五大电商，其成功秘诀在于智慧物流与大量买断商品并压低售价。为了掌握配送速度和顾客体验，库鹏从无到有自建最前端的用户平台。一路控制到最后一里路的端到端 （end-to-end） -end 系统。当商品从供应商端买断后，即存放于库鹏仓库。消费者下单后，便立即出货， 24小时内能够配送 99.3 趴的订单。库鹏打造了如同 UPS 风格般的物流。在富爸爸软银的支持下，库鹏商业模式开始贴近亚马逊。推出付费会员制，开始大规模投资物流，甚至看见美食量饭店好事多的影子，大量买断商品生产自由品牌，压低商品售价。此外，掌握配送服务也是库棚压低成本的关键。由供应商出货，直接进入库棚仓储，省掉层层转嫁给消费者的运费。目前，酷鹏持续扩大在台湾的营运。从去年推出火箭跨境服务与火箭速配试营运，近期并启动酷鹏国际开店计划，要将台湾产品卖到韩国去，协助台湾中小企业拓展韩国市场。酷鹏表示，自四月起，酷鹏就成为台湾下载量最高的手机应用城市，在台湾业绩活跃用户数也逐月成长。从跨境电商切入，库鹏会不会在台湾翻搅本土电商市场？未来的发展值得我们观察。下面我想要和大家谈一下另一家外资电商虾皮。虾皮是新加坡的电商，创办人来自中国大陆，母公司叫做东海 C， 是新加坡市值最大的企业之一。虾皮几年前进入台湾。利用补贴抢占市场，造成轰动。虾皮购物从2015年展开在台湾的营运，正式看准台湾两个重要的机会点：首先，智慧型手机高度普及；其次，就是社群媒体上直接创造了相当热络的商品销售机会。他看好网络购物可以直接跳过电脑，利用手机上的社群媒体与 APP 紧密互动。打造一个不同以往的全新消费体验。以台湾市场为例，虾皮购物的中文名称就是因应“虾皮”的谐音所独创的新点子。为了贴近台湾消费者的高社群黏着度，创造“虾小编”等独特又活泼的社群形象，大胆尝试各种创新的行销活动，打开电商社群行销的全新视野。虾皮购物能因应不同市场发展出许多狂行销，在于了解当地市场与招募优秀人才这两大关键。去年5月初，在 PTT 八卦版出现了一篇虾皮究竟为什么可以打败市场上诸如奇摩拍卖以及露天拍卖等先行者的文章，乡民们一致认同免运是最大的关键。在竞争对手相继决定收取手续费，导致卖家大量出走时，虾皮透过免运补贴与低手续费，迅速在台湾崛起。虾皮在台湾之所以能够快速成功，除了平台大幅度行销补贴，针对现代 A P P 与网页界面设计流畅，狂推虾皮店到店服务创新之外，最重要的莫过于 One s h o p p 的品牌电商。24小时购物、虾皮超市与虾皮外送的顺畅整合以外，健全的资通讯基础建设、金流体系，随处可见的便利超商与多家物流业者的配合，也扮演了相当重要的角色。谈到虾皮，一定要跟大家分享一个新趋势，叫做店到店。如果您经常在电商购物的话，可能你有去过虾皮店到店提货。我个人是没有这个经验，但所有的年轻朋友几乎都有。虾皮店到店是虾皮在2021年8月时首创的门市交际及物流交际服务。买方在下单时可选择此物流方式，并制指定门市取件。当时受到新冠肺炎疫情的影响，许多店面出现退租潮。虾皮却反其道而行，三个月内开设150家北部据点，平均一天至少开一家店。2021年11月时，虾皮开始和美联社及85度 C 合作； 2022年2月底，则和亚太电信合作。除了在9个月内自行广泛扩店400间，更和 OK 便利商店合作，一口气在全省增加830家门市。根据资测会产业情报研究所调查显示，对于住处没有管理员的民众来说，超商自取最方便由，由 85.9 趴的消费者偏好此选择。明显可以看出，实体店铺的覆盖率就是关键，这也是虾皮不断异业结盟的原因。虾皮店到店的优点就在于运费比一般超商宅配便宜。而且，随着可以提供服务的据点越来越多，消费者能够有更多的寄取件选择，再搭配专属折价券、免运的优惠。随着行销档期、节庆优惠做改变，多元的选择也能刺激消费者。至于虾皮为什么要在台湾实施店到店的服务呢？其实是为了正在快速成长的拉丁美洲市场做准备。对拉丁美洲的电商来说，物流是一大痛点。2020年最大电商市场巴西，寄件到收件平均需要16天之久，显示要在拉丁美洲做好电商，首先就要增加服务的速度，才会让消费者愿意使用。毕竟在台湾，使用虾皮的人数够多，订单数高，而且物流系统已经完善，作为店到店的测试。数据有一定的可靠性。未来在拉丁美洲或是开发新的市场时，虾皮就能利用这次的经验，将此套系统导入物流资源不足的市场。接下来，我们来看一下美国现在最红的低价电商，来自中国大陆的跨境电商平台 t 天 u 调研公司 Sensor Tower 统计，目前在美国下载平台中。最受欢迎的好几款 App 都有中国渊源，包括短影音平台 TikTok、影音剪辑软体 CapCut， 以及快时尚零售网站 Shine。跨境电商平台，也就是拼多多的海外版 Temu， 则是在去年9月开始在美国窜起。它是一个和亚马逊类似的超级卖场，贩售商品从化妆品、家居用品到电子产品等应有尽有。Temu 的作风很快就让美国用户们为之疯狂，因为它给了经济正在衰退的美国人非常有吸引力的选择，如最受欢迎的无线耳机，只要不到十美元，只要一美元的商品更是比比皆是。用户几乎可以在该平台找到所有他们渴望或没有想过的新奇玩意，并以非常低廉的价格入手。他们的品牌口号是。像亿万富翁一样购物，相当吸睛。另外，电商平台该有的强大科技力，天猫也不弱人后。它有一套机器学习系统，收集用户浏览的数据，并用 AI 预测出无穷无尽的产品来喂给用户。当用户点开 App， 它会不断提供特别优惠、连锁促销、独家限时折扣。集大量的免费赠品来吸引用户。一分钟之内，最初的买七送三变成了买四送二，一堆礼物堆积在收件箱中，或是邀请朋友使用以换现金。这类结合积分、现金、代币、邀请的游戏化行销策略，虽然在电商界已行之有年，但铁木将它玩得更极致，带给用户更多刺激。接下来我要跟大家讲一下字节跳动。各位可能会觉得很奇怪，字节跳动不是社群软体吗？也就是抖音、TikTok， 难道它也有电商？没有错，他们借由庞大的客户群，刚刚跨入电商市场。影音社交背景的字节跳动，在2022年9月推出新平台 If You， 出海销售中国商品，希望复制。同样来自中国的快时尚品牌 Shine 的成功模式，并与零售巨头亚马逊竞争。字节跳动透过强大的演算法理解消费者，并将商品推播给目标客群。由于一般电商往往需要向平台购买广告来获得更高的流量，带动网站成交金额 GMV。字节跳动旗下 TikTok 电商靠着集团优势。在亚洲地区做到流量变现， 2 0 2 2上半年 GMV 已达10亿美元，并朝五年目标 4,700 亿美元前进。以上介绍的两家新电商拼多多和字节跳动，他们都试图透过价格直接与亚马逊竞争，但专家不认为会影响亚马逊的主导地位，因为欧美消费者仍倾向亚马逊的消费模式。仍习惯在亚马逊上搜寻曾经买过的特定品牌或商品，而田木、if you 等电商平台压低成本与售价的同时，也容易产生商品品质不良的问题，进而失去用户的信任度。讲了那么多亚洲的电商，我们现在要回到电商的龙头——美国亚马逊来看一下。最近亚马逊裁员的消息很多，不断变成新闻的焦点。全球实体巨头沃尔玛和电商巨头亚马逊长得越来越像彼此，两家巨头抢食美国5兆美元零售市场大饼，使得两者的分界越来越模糊。亚马逊占美国电商销售额的40趴，但却开设越来越多实体杂货店 Amazon Fresh， 而沃尔玛实体销售收入超过 3,000 亿美元，但居然也大量投资起电商事业。沃尔玛一直主宰美国实体杂货市场，占了2022年全美杂货销售额的 21.3 帕，亚马逊则占了3帕。目前 Amazon Fresh 虽然只有27间店面，但亚马逊去年已经宣布要关闭书店，将焦点放在杂货零售上。对于亚马逊来说，进军实体杂货的另一项好处是可以搜集用户数据。更精准分析消费者习惯，这是亚马逊的强项，而沃尔玛的电商策略看起来就非常实体店面导向，也就是沃尔玛习惯的线上买、实体取货服务。这项服务是沃尔玛电商成长的主要推手，但比起实体取货，对于很多客人而言，配送到府或许更有吸引力。这场大战。最需要的子弹就是大量资金。对沃尔玛来说，实体零售赚的钱已不够了，广告市场是一个能另辟收入的新战场。而亚马逊在这领域已经做得非常好。2021年线上广告收入达312亿美元，仅次于脸书和谷歌。2022年 Q4 成长率更超越这两家公司，沃尔玛则只有16亿美元。所以，这也是沃尔玛近年来努力拓展电商业务的原因。最后，我们来分析台湾电商发展与世界的比较。台湾电商交易额在2021年达新台币5855亿元，为世界第20名；电商渗透率，也就是电商占整体零售的比率，已达 16%， 排世界第18名。台湾零售市场已正式进入。虚实整合的快速演化期， m o 与 PC Home 的商业模式类似，产品与物流本质差异不大，主要都以销售后才分润的方式让供应商上架商品。当前者营收已是后者的两倍时，理论上若没有商业模式的大幅改变，落后者很难追上领先者。而现在也积极经营跨入电商的全联，拥有庞大客流量。其透过支付、生鲜外送、回供电商策略犀利，十分具有潜力。虾皮虽逐渐收紧补贴力道，但已建立能海纳百川，由各种供应商直接服务消费者的模式，提供五花八门、性价比高的产品，也是另一亮点。2023年，台湾整体线上购物渗透率达18趴，相比2022年再增加一个百分点。以2022年第三季台湾整体零售销售额年增 12.4 趴，其中百货、超市、便利商店年增 15.5 趴，线上年增仅 5.4 趴来看，以后消费回到实体通路，挤压了线上通路业绩成长动能。然而，疫情期间形成的线上购物习惯，仍引领台湾整体线上购物渗透率成长一个百分点。电商股王富邦梅二零二二年全年营收首度突破千亿元，达到 1,034.36 亿元规模。法人认为， 2 0 2 3年台湾整体线上消费的渗透率持续成长。富邦煤在年初宣布斥资63亿元兴建中区物流仓储中心，加上 12.7 亿元采购仓储设备。截至2022年年底的全省主仓数已达19座，卫星仓达35座。在仓储物流的竞争优势是目前国内其他电商竞争者所无法匹敌的。2023年整体营收及获利渴望再上一层楼。拉高到国际角度，以2023年主要国家的电商渗透率预估来看，韩国预估从2022年的45趴增加至48趴，中国由31趴提升至33趴，印尼由30趴扩增至32趴，新加坡由18趴提高至19趴，日本、马来西亚、菲律宾、印度则分别小幅增加一个百分点至15趴。12趴、十四趴、八趴，香港及越南持平，分别为14趴与7趴。总而言之，台湾线上购物的渗透率仍低于韩国、中国、印尼及新加坡，未来仍有成长空间。以上是我为各位所分析最近台湾、亚洲以及美国电商的一些最新趋势。随着科技的进步，未来人们在网上消费会越来越多。如刚才的分享，台湾的线上购物比例仍低，我们预期未来会有很大的一波成长，也会有新的业者加入。总而言之，线上线下未来虚实整合是一个新的购物环境，台湾准备好了吗？值得大家注意。以上是本周。